0: tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata le ultime notizie sul possibile ritorno dell'NBA, si va verso un disastro economico da colmare e poi una panoramica sugli italiani, Galinari, Bellinelli, Melli, Mennon e anche Scariolo e forse Messina. Questo è NBA Milkshake. Allora Riccardo, prima di tuffarci nel vivo di questa puntata, al solito punto della situazione, eh, il punto della situazione è fondamentalmente che qualche squadra NBA, almeno 7, eh, se non ho sbagliato a contare, hanno riaperto i loro centri di allenamento. Ovviamente una situazione in cui sono allenamenti individuali e eh, volontari, soprattutto eh, i giocatori possono accedere alle facilities per un massimo di 4 alla volta, tranne a Toronto dove eh, ci entrano 1 Alla volta lavorano con un preparatore ciascuno, non possono assolutamente venire a contatto Ogni volta che non sono in campo eh, devono indossare la mascherina E lavorano con preparatori che hanno addosso eh, mascherine e guanti Kevin Love, che è stato uno dei primi a tornare ad allenarsi con i Kers Ha raccontato di questa situazione surreale ma che comunque gli permette di avere un po' di normalità Altre squadre seguiranno già questa settimana, Miami-Orlando da mercoledì, per esempio. Eh, Molte altre cominceranno il 18. È ancora presto però perché tutte le squadre NBA possano, quantomeno in questa situazione di pandemia, tornare a lavorare. Ovviamente ehm, l'unica zona della, della facilities aperta sono il campo, la sala pesi e la sala massaggi. Gli spogliatoi, per esempio, sono chiusi, quindi tanto per dire i giocatori... Devono farsi le docce a casa, un po' come quando vai in palestra e non hai a disposizione lo spogliatoio. Una situazione un po' strana, se vogliamo, ma che permette a tanti di tornare quantomeno a tirare un canestro. Perché fa, fa strano dirlo, ma insomma, abbiamo tutti vissuto in lockdown. Sono pochi i giocatori che hanno davvero accesso ad, una, eh, ad un canestro durante questa pandemia, per quanto sia timida però è un piccolo segnale di ritorno alla normalità di cui in tanti avevano bisogno, no?
1: Sì, è il segnale che ribadisce la volontà della Lega di chiudere la stagione in un modo o un altro e quando parlo di un modo o un altro intendo con regular season possibilmente, ma con, senza regular season da playoff probabilmente. E poi in un modo o un altro intendo o con una formula al meglio delle sette eh, per gare, per ogni serie Come comunque il modello al momento Ancora auspicato da Silver Che non ci ha ancora rinunciato, O come più probabilmente Sarà la necessità di abbreviare Magari le serie iniziali di playoff Proprio per smaltire il numero Di atleti E di addetti ai lavori Collegati a quelle partite di playoff Da monitorare in chiave tamponi. Eh, è interessante Vedere come gli atleti stanno prendendo coscienza della necessità di ripartire anche proprio per un discorso economico. Il giorno Shaq, che non a caso è Shaq, ha detto che sarebbe il caso di chiudere la stagione perché altrimenti comunque questa stagione avrebbe un asterisco sul nome dell'e- dell'eventuale vincitore. Ha risposto Dudley, che non è esattamente un genio del pensiero, non parliamo di Chris Paul, ma se ci è arrivato già Red Dudley, e ha risposto dicendo, caro Shaq, i giocatori devono tutti capire che eh, se non giochiamo non veniamo pagati e, e quindi c'è una, una necessità impellente di tornare a giocare se si riesce a farlo con condizioni di sicurezza adeguate e, ed era ovviamente fiducioso che l'NBA col tempo, eh, quindi non è una situazione purtroppo immediata, io credo che un ritorno al basket giocato giocato verosimile possa essere mh, previsto per fine giugno, questa è la mia, la mia idea attuale, eh, però c'è una presa di coscienza da parte dei giocatori che c'è una necessità economica eh, perché la Lega signori, eh, tu lo ricordavi stamani anche su Twitter eh, ha perso 400 milioni di dollari 400 stato...
0: milioni di dollari dalla questione cinese sì.
1: Eh, che, che è un bagno di sangue dal punto di vista economico ovviamente è colpa anche della Lega eh, perché ovviamente il, lo sfondone è stato uno sfondone di Morey è stato al di là del, dire, del giusto o sbagliato di quello che ha detto è stato un errore Palese, clamoroso, strategico e la Lega poi le pezze che ha provato a metterci sono rivelate peggiori del buco creato Però insomma in questo momento ha torto ragione c'è la necessità di cercare di recuperare un po' di dollaroni Ovvio che eh, in un mondo perfetto eh, ci sarebbe il pubblico e il pubblico farebbe recuperare un sacco di soldi come botteghino ovviamente perché i, i biglietti delle partite non è che vanno via esattamente gratis soprattutto nelle grandi, nei grandi mercati ma anche poi per tutta quella che è le, l'esperienza della partita no? È una io l'ho raccontato in 30 su 30 nel mio libro mille, mille volte nel dettaglio non è come da noi che vai soprattutto a vedere la partita e ti concentri quei 90 minuti fermo seduto e magari ti alzi all'intervallo un attimo eh, per andare in bagno In America eh, la gente spende un'infinità di soldi Mangiando, bevendo, comprando merchandising Quelli sono tutti introiti che fanno indotto e eh, Che viene buono per, per la Lega e, e per tutto ciò che a cascata eh, La Lega riesce a sfamare tra virgolette Tramite il business e il marketing
0: Assolutamente Riccardo Le cifre le date Adam Silver nella call Che hanno avuto con i giocatori venerdì Ha parlato del 40% degli introiti totali NBA Derivanti da quello che succede attorno alle partite Facendo i rapidi calcoli L'NBA guadagna circa 8 miliardi di dollari l'anno Vuol dire che 3,2 miliardi di dollari l'anno Derivano da tutto quello che succede attorno alle partite. Come impatta questo uh, sui giocatori? Impatta che il salary cap, cioè il monte stipendi, è calcolato sulle uh, previsioni degli introiti. Calando questi, venendo a mancare non solo per quest'anno, ma anche per l'anno prossimo, perché l'NBA, uh, pur con l'idea di proiettare l'inizio della stagione uh, 2020 21 a Natale, cercare di avere le 82 partite, non ha idea di quando potrà riavere i tifosi. Di sicuro non ci saranno in quel che resta di questo 2019-20 e quindi questo impatterà pesantemente anche il cap del prossimo anno ora è difficile pensare che tutte le perdite vengano riversate sul cap è probabile però che il cap non sia quei 115 milioni su cui le squadre hanno fatto tutte le loro strategie la scorsa estate a febbraio durante le trade e su cui stavano cominciando a pensare per cui è chiaro che il ruolo dei giocatori diventa sempre più importante. È chiaro che ci dovrà essere una trattativa, un accordo, una sorta di evitare l'estate 2016. Al contrario, se ricorderete, nel 2016 eh, l'aumento dei soldi derivanti dai diritti TV portò ad un incremento clamoroso del cap. Abbiamo avuto non solo i Warriors che si potevano permettere improvvisamente anche Kevin Durant al massimo salariale, ma una serie di contratti clamorosa- per giocatori clamorosamente
1: strapagati. Un nome su tutti, Timofei Moscov Sì, ma Noah, no, no, eh, lui Dio è il Noah, eh, il mondo. Bismarck Biombo, altro clamoroso errore del della Lega all'epoca, con che ci fu, diciamo, questo, questo squilibrio, questa disparità, questa improvvisa sperequazione nel, nel sale di Kep. Aggiungo a quello che hai appena detto. Che il problema grosso Non è solo quello relativo ai giocatori Ma è relativo anche ai proprietari Cioè se tu hai fatto delle proiezioni Con un certo tetto salariale E sono proiezioni, attenzione Che vengono fatte anno per anno Ma c'è ovviamente una, una curva esponenziale Di crescita che è già prevista Ben prima perché ovviamente Ogni, ogni franchigia fa i conti a, a medio termine Non solo a breve termine E hai per esempio Un una, una tassa di lusso che uh, vai a pagare da un certo punto chiaro che se si abbassa questo, questo tetto uh, improvvisamente ti trovi a dover pagare delle cifre extra e, e quindi anche, an- non è un problema solo per i giocatori ma è un problema anche per i proprietari quindi diciamo che la volontà della Lega per tornare a noi è quella di ripartire in qualche modo veramente per mettere una pezza su questa situazione Cercare di far finire la stagione non si recupereranno, come abbiamo appena dettagliato i soldi di una situazione di partita come pubblico, ma per esempio riprendere i soldi della televisione sarebbe un'enorme pezza messa almeno per questa stagione.
0: E allora cominciamo Riccardo la panoramica sull'italiano in NBA, abbiamo tre giocatori, quattro, con Nico Menion in arrivo dal draft, magari anche Paul Ebois, italo-camerunese, dipende se lo volete considerare italiano-camerunese, però insomma la stellina di Pesaro magari anche lui riuscirà a ritagliarsi una chiamata. A fondo secondo giro Comunque Ragioniamo sui tre che ci sono Sul quarto che sicuramente arriverà Perché Menion verrà scelto Al primo giro Probabilmente tra la 10 e la 20 La situazione Di Danilo Gallinari E di Marco Bellinelli È quella di giocatori in attesa Perché saranno entrambi free agent Gallinari è uscita da un contratto Molto importante Prende oltre 22 milioni di dollari In questa stagione Era arrivato Con la City Con la voglia di andarsene Il prima possibile Ha scoperto una squadra che gli ha dato tanti stimoli e non ha escluso la possibilità di rimanere ai Thunder. Anche se ha detto più volte che vorrebbe passare ad una squadra che lotta per il titolo lasciando giù anche qualche soldino da un punto di vista di ingaggio. Si era parlato a febbraio, c'è stata una, una trattativa molto serrata con i Miami Heat che avevano... Uh, imbastito una trade con i Thunder a patto che Gallo rinnovasse il suo contratto. Uh, Miami voleva offrirgli una sola stagione, la prossima, il 2021. Uh, Gallo invece ne voleva almeno due. Miami è naturalmente il primo nome che viene in mente perché gli Heat hanno un progetto ambizioso. Avevano aggiunto Andre Iguodala, Jimmy Butler in un roster comunque giovane in cui Gallo sarebbe un complemento importante. No? Un giocatore uh, sa come si fa la differenza che sa come si vince, che può dare a Miami quel qualcosina in più che la rende più competitiva. ovviamente sono tutti discorsi che si erano fatti uh, prima della pandemia bisognerà vedere uh, come la pandemia influenzerà anche la free agency e sicuramente ci sarà una ricaduta, però uh, partiamo Riccardo da un punto di vista tecnico, tu come lo vedi gallinare in quel contesto a Miami con, uh, con Butler e con i Iguodala
1: ma io alla grande eh, io credo che <coughs> Il grosso problema del Gallo è stato soprattutto fisico negli anni in NBA e una volta che ha dimostrato e ha ribadito per questa stagione dopo averlo fatto la scorsa con i Clippers di comunque essere in grado di giocare un numero di partite significativo eh, durante la stagione di essere completamente recuperato dal punto di vista dell'integrità atletica io credo che mh, abbia dimostrato nelle ultime due stagioni di poter essere un giocatore Molto importante, soprattutto appunto, in squadre mh, dove eh, può far sfruttare le qualità offensive che sono enormi, ma anche la sua esperienza. Io credo che eh, i Clippers l'anno scorso avevano fatto benissimo, ricord- ricordiamoci che al primo turno avevano fatto comunque sudare i Warriors, cioè, avevano fatto una, una, una signora serie, hanno giocato una signora serie e poi eh, quest'anno... In un contesto in cui insomma, eh, i Thunder si amavano al disarmo, la sua leadership da veterano, insieme ovviamente a quella di Rispall, con cui è legato immediatamente, e questo ti dimostra anche la capacità di Gallinari di sapersi relazionare in uno spogliatore, che è assolutamente importante se uno vuole andare a giocare a una contender, perché ci saranno stelle di prima grandezza con cui saper interagire. Galinari sia ai Clippers che ora um, ai Thunder con Paul ha dimostrato di saperlo fare Ecco io credo che sia la persona, a, possa essere un fit giusto Anche perché comunque gli IT possono lavorare su, un, su uno spazio salariale Anche se abbiamo appena parlato delle difficoltà anche insomma, Ma diciamo che hanno un pochino più elasticità rispetto ad altre franchigie. E soprattutto, ne parlava Riley l'altro giorno avevo, fatto, avevo scritto un pezzo in proposito proprio, proprio io vogliono vincere subito, cioè convinto, sono convinti a Miami di avere una squadra vicina quasi a un giocatore da, da potersi eh, andare a, a lottare per il titolo e quindi ovviamente stelle di prima grandezza sono difficili da muovere secondo me un giocatore come Gallinari potrebbe, potrebbe andare benone anche per la sua duttilità, no? è un giocatore comunque Duttile, eclettico E questa NBA insomma, dove i ruoli sono meno definiti Rispetto al recente passato Secondo me può fare assolutamente bene Poi ha un lungo che tira fuori E insomma in questa NBA E soprattutto anche per le caratteristiche Dei giocatori di Miami Io credo che potrebbe essere un fit assolutamente perfetto Sicuramente andrà a giocare Una contender, sicuramente farà degli sconti perché gli manca solo andare, andare a giocare per il titolo si è tolto grandi soddisfazioni ma gli manca il grande picco di rendimento di squadra e credo che quello sarà il suo obiettivo poi sul resto se non fosse Miami dipenderà molto anche da se come finisce la stagione e quelli che possono essere le squadre che si possono permettere di portarsi i Gallinari in casa
0: assolutamente parliamo di... quando parliamo di sconti Pensando al vecchio cap, ovviamente parliamo di un giocatore che magari prende metà di quello che prendeva, che si accontenta di quella che era una mid-level exception sugli 8 milioni di dollari, ma che fa un salto di qualità da un punto di vista di uh, ambizione di squadra. Ricordiamo che.
1: magari, magari Davide legandosi a breve termine, esatto. a breve e non lunghissimo, in modo che poi magari per dire un biennale con cifre di quel tipo potrebbe avere, potrebbe avere un senso e poi chiudere la stagione con la, la carriera NBA, o quello che sarà, con un contratto di nuovo più significativo, più rispondente al suo valore, a prescindere dagli obiettivi ambiziosi di squadra. Eh.
0: Esatto, ricordiamo sempre parlando di Gallo, che anche in, in questo lockdown ha ribadito il suo desiderio, prima di appendere gli scappini le scarpette al chiodo, di eh, tornare a Milano dove, dove ha cominciato. Parliamo ovviamente di... Una situazione di tra qualche anno, Gallinari compirà 32 anni uh, l'8 agosto Penso che abbia almeno altri 4-5 anni comodi di carriera NBA uh, davanti uh, Di anni invece ne ha compiuti 34 uh, Marco Bellinelli Free agent anche lui, uh, quando ci sarà la free agency probabilmente a dicembre a questo punto uh, Reduce da una stagione complicata a San Antonio Più volte si è parlato di divorzio tra lui e gli Spurs, non si è mai concretizzato, anche perché Marco sul mercato dei buyout non ha mai trovato quell'interesse che invece aveva trovato nelle passate stagioni. Per come conosco Marco, e credo che su questo magari sarei d'accordo con me Riccardo, non lo vedo pronto a rinunciare al suo sogno NBA, lo vedo comunque... Interessato a cercare un contratto anche al minimo, magari accettando quel ruolo di specialista da tre alla Kyle corver per spiegarci: in una squadra anche importante, eh, che in passato non ha voluto fare. C'erano state delle sirene eh, Eurolega, Marco, secondo me, è un giocatore eh, che in Eurolega farebbe la differenza anche in squadre importanti. Si era parlato della possibilità di Milano, ma ve lo dico subito: è un'ipotesi che non è mai esistita per questa stagione che sarebbe eventualmente legata alla permanenza di Ettore Messina di cui parleremo tra l'altro tra poco insomma, per per come conosco Marco vedo difficile che accetti di tornare in Europa Eh, lo lo vedo a caccia di un nuovo contratto NBA anche per la la stagione 2020 21 magari appunto al minimo eh, con un ruolo da specialista ma Marco è un veterano estremamente apprezzato non solo da Popovic che nonostante tutto stravede per lui è un giocatore che si è costruito una reputazione che farebbe comodo, secondo me, proprio in questo ruolo di veterano specialista a tantissime squadre. Tu sei d'accordo?
1: Assolutamente sì. Eh, Per come ho conosciuto Marco due anni, eh, lavorandoci fianco a fianco, eh, prima da San Antonio e poi a Sacramento, io credo che... Ci sono due certezze con Marco. Una è che adora l'NBA e che la considera comunque... Non solo la, la lega top, ma insomma, anche un sogno che si perpetua. Quindi farà di tutto, secondo me, per restare lì, come dici tu, secondo me anche valutando dei sacrifici economici significativi. A questo proposito, devo dire: che essendo un giocatore di ruolo, al di là del fatto che secondo me ha iniziato molto male la stagione, secondo me, risentendo anche della debacle di squadra in Cina a livello del mondiale con l'Italia. Io dico che secondo me nel 2020 Non aveva poi giocato così male Anzi ha fatto il suo La realtà è che essendo un giocatore di sistema In un sistema come, che non ha funzionato Come gli Spurs di quest'anno È chiaro che le sue prestazioni ne Hanno risentito più rispetto ad altri giocatori Questo vale per tutti i giocatori di sistema I Giocatori di ruolo Quando la squadra gira eh, Sembrano ancora migliori di quello che sono Quando la squadra va male Sembrano peggiori di quello che sono In questo senso per dire che secondo me Marco può avere qualcosa da dare ancora a livello NBA non a caso, ricordiamo che quello che ha dato insomma, con i Philadelphia 76ers, non parliamo di pre-storia ma dell'altro ieri eh, poi l'altra certezza è che adora l'Italia eh, uno che si è trovato benissimo a livello di giocare, giocare in America adora giocare in America ma come stile di vita al di là della casa a Miami e lui a Miami ci andrebbe di corsa non so il Gallo ma sicuramente il belli ci andrebbe di corsa eh, posso dire che adora l'Italia Per cui io credo che finirà la carriera in Italia Ovviamente la squadra di Eurolega Sarebbe ideale per lui Ma credo che questi pensieri Siano pensieri rivolti più a un futuro Non così prossimo Ma un futuro un pochino più, 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 più spostato in avanti Direzionato in avanti Almeno nei suoi desiderata Poi ovviamente dipenderà da Una situazione molto anomala di mercato Dovuta anche alla pandemia Da quelle che potranno essere le offerte. Ma sono d'accordo Secondo me se gli arriva un'offerta a piglio di una squadra comunque competitiva, non di una squadra da tanking, ma una squadra competitiva, anche minore, ma che gli offre la possibilità di almeno un ultimo giro di valse, tra virgolette, io credo che la prenderà. Assolutamente,
0: lo credo anch'io. Uh, in breve, cosa sarà la free agency? Ovviamente non abbiamo certezza nemmeno su quando comincerà. Doveva essere una free agency con poco talento, tutto rinviato, alla grande free agency 2020 2021 con tantissimi talenti rischia di essere una free agency ancora più complicata perché proprio la pandemia e i problemi economici di cui abbiamo parlato prima rischia di ridurre non solo il molte stipendi a disposizione ma anche la possibilità delle squadre di fare offerte interessanti per cui eh, sia Gallinari che Bellinelli rischiano di pagare dazio alla, alla pandemia ai problemi economici che l'NBA sta avendo eh, proprio in, in chiave free agency uno che questo problema non ce l'avrà Nicolò Melli perché è un altro anno di contratto a New Orleans, una situazione che era cominciata con qualche dubbio, si sta rivelando comunque un posto ottimo per lui per giocare, la sua intesa con Zion Williamson è sicuramente una delle cose belle viste nella seconda parte di stagione dei Pelicans. Melli direi che non si muove da New Orleans, Riccardo mi sembra, mi sembra come dire, che abbia trovato la sua dimensione, no?
1: Guarda, io credo che paradossalmente per lui la pandemia sia sì, un vantaggio, eh, non voglio essere un vantaggio tecnico e di mercato, eh, Attenzione, perché la pandemia è uno svantaggio per tutti, questo sia chiaro, nel senso che eh, ha avuto dal rientro di Zion Williamson un rendimento molto significativo, importante, proprio giocando anche con lui ed era un pochino il ruolo che immaginavano, prefiguravano i Pelicans per lui Eh, insomma Zion è piccolino ehm, come altezza e lui è è alto e e quindi ovviamente sì può essere un buon fit giocandoci di là Eh, eh, secondo me ha fatto bene per cui diciamo resta impressa nella testa del front office da Griffin giù Dei Pelicans questo fatto Che lui possa giocare Assieme a Zion che è il futuro di Franchise Insieme a Brandon Ingram che è la priorità da rifirmare Per i Pelicans E quindi io credo che paradossalmente quando la situazione va bene C'è poco da metterci le mani Il fatto che ci si fermi eh, dal punto di vista di mercato Fa di Melli secondo me un punto fermo Del prossimo futuro Questa annata è stata in chiaro scuro Ma è finita forte per lui E ti dico è una, è una franchigia in crescita, per cui io credo che il prossimo anno, eh, ripartendo da delle basi solide, da un core giovane di cui lui può essere pian piano, integrandosi in quello spogliatoio, anche un veterano, perché ricordiamoci, non è una matricola comune, è una matricola che è un'età, insomma, da veterano. Io credo che Melli possa essere la, la persona giusta, al posto giusto. E togliersi le sue soddisfazioni, perché in fondo in questa NBA dove i lunghi tirano soprattutto là fuori un giocatore con il suo IQ e col suo tiro può venire veramente buono un po' per tutti
0: Riccardo, cerchiamo velocemente di fare la panoramica un po' anche sugli altri avevamo parlato di Menion in arrivo nel draft 2020 quando sarà? Sicuramente non il 25 giugno ecco, su questo ci sono poche certezze, tecnicamente è ancora programmato il 25 giugno ma uh, difficilmente sarà in quella data no
1: e ci sarà il 25 giugno, eh, sarà giornata di lutto perché significherà che l'NBA eh, non, non ripartirà. Eh, esatto. Questa è l'unica certezza che abbiamo e al momento tutto fa pensare che questa sia una mentalità che, che chiunque a, a, a livello di NBA vuole scongiurare.
0: Esattamente, Meniona uh, non può fare i workout, può solo incontrare le franchigie via Zoom per, per delle interviste che sono comunque importanti verrà verosimilmente scelto tra la 10 e la 20 uh, è chiaro che mi raccontava papà Pace indimenticato uh, giocatore anche in Italia che Magnus sarebbe stato uno di quei giocatori a cui i workout avrebbero fatto bene perché avrebbe potuto mostrare il suo atletismo e la sua capacità di tiro uh, ora non potrà farli dovrà convincere con la sua personalità e comunque uh, la testa di un ragazzo che ha bene in chiaro qual è il suo sogno e che sa anche quali sono i suoi punti di forza e i suoi punti deboli? C'è una squadra in particolare in cui vedresti bene? Manion.
1: Ma aspettiamo la lotteria, che ricordiamo, la lotteria invece è già stata spostata, è già stata differita. È, è chiaro che finché non sappiamo l'ordine di chiamata, è difficile immaginarlo da qualche parte. Paradossalmente, se andasse dopo la lotteria, diciamo una chiamata dalla 15 alla 20, potrebbe non essere necessariamente un male, perché potrebbe finire una squadra molto forte o comunque una squadra competitiva che anche ha delle ambizioni immediate e non rischerebbe di bruciarlo paradossalmente cioè potrebbe farlo crescere anche con una certa progressività no? per dire io lo vedrei benissimo a Portland che in questo momento potrebbe non fare, non fare playoff eh, immaginati eh, Lillard come mentore, eh, immaginati Portland che non ha minimamente panchina un giocatore come lui che potrebbe avere un impatto immediato ma potrebbe crescere anche per gradi eh, devo proprio dire un nome Ecco, secondo me i Blazers eh, sarebbero un bel fit In assoluto io credo che paradossalmente Non potendo fare workout Il fatto che sia un ragazzo molto intelligente Con una famiglia estremamente solida Con una IQ dentro il campo e fuori dal campo Particolarmente elevato rispetto a tanti prospetti Suoi concorrenti Possa essere addirittura un vantaggio Nel senso che questo ragazzo qua A parole può convincere tanti eh, GM a scommettere su di lui rispetto a tanti ragazzi che hanno insomma le red flag, come si dice in, come dicono in America, le bandiere rosse che sventolano perché hanno dei limiti di maturità caratteriali come testa significativi. Io credo che in questo momento i mock draft sono molto fluidi, no? Eh, cambiano da un giorno all'altro anche perché purtroppo, eh, non essendoci grandi, grandi notizie di cronaca, si fa grandi sforzi di fantasia è stato all'inizio stagione era considerato un prospetto alla lotteria sicuro c'è stato un momento in cui era visto addirittura all'inizio del secondo giro io credo ripeto che andrà alla fine tra i primi 20. proprio perché eh, una franchigia che comunque magari non sceglie lotteria ma che deve andare su un giocatore scelto da 15 alle 20 un giocatore sicuro tra virgolette per quella testa che ha Magnon va, ci vada a scommettere con più serenità rispetto ad andare a scommettere sul ragazzo che invece può diventare, può, ha magari più potenziale, ma può rivelarsi anche un basta.
0: Ovviamente abbiamo anche un coach, Sergio Scariolo, i suoi Raptors hanno riaperto il centro di allenamento, lui non ci può entrare, eh, me lo raccontava eh, al telefono, eh, i Raptors hanno eh, designato dei preparatori per seguire l'unico giocatore ammesso all'interno della loro facilities, Scariolo non è tra questi, e quindi deve aspettare ancora per... A riavere un minimo di parvenza di normalità Tra l'altro ha un altro anno di contratto come vice di Nick Nurse Per cui immagino Scariolo che resta in Canada Anche se la sua reputazione nella Lega cresce E potrebbero liberarsi delle panchine A questo proposito Riccardo Avevo promesso che avremmo parlato di Ettore Messina E beh sappiate che il nome di Ettore Messina è sempre attuale come rimpiazzo di Popovic la situazione sembrava in evoluzione. Messina, diciamolo subito, ha almeno altri due anni di contratto con Milano, per cui dovrebbe prima, eventualmente, se decidesse di farlo, liberarsi dell'Olimpia. Però a San Antonio la situazione potrebbe cambiare in fretta e quella famiglia che lui ha lasciato chiedergli se vuole tornare con un ruolo molto più importante, quello di head coach no? Ma eh,
1: Secondo me è, è la sua situazione è collegata, eventuale situazione come candidato, è collegata ovviamente a quella di Popovic. E, e qui bisogna fare un pochino di chiarezza magari per, per chi ci ascolta eh, ovviamente Popovic eh, fino a um, fino alla pandemia eh, insomma c'era eh, il, il, l'Olimpiade vista un pochino come possibile capolinea o comunque come coronamento di una carriera l'Olimpiade è stata posticipata di un anno però nel frattempo anche l'NBA rischia di essere posticipata allora il discorso è questo se l'NBA si chiude a fine agosto come è uno scenario uh, assolutamente verosimile è chiaro che eh, intanto, Popovic rischia di non tornare a allenare per questa stagione perché se si riparte dai playoff, gli Spurs non ci saranno, e poi, ehm, a quel punto, per la prossima stagione, rischia di non, dover, di non poter andare a allenare eh, Team USA, perché? perché essendo sotto contratto eventualmente con, con gli Spurs, chiaro che una ripartenza di una stagione differita fino a fine agosto, significherebbe una partenza della prossima stagione, quella 2021, eh, da Natale che finirebbe ovviamente sforando e finendo sforando eh, in caso eh, gli Spurs facessero playoff diventerebbe tutto complicato per Popovic e diventerebbe complicato per Popovic in assoluto perché i i migliori giocatori sarebbero comunque impegnati ai playoff NBA eh, nel 2021 e non potrebbero andare a giocare eh, a Tokyo eh, con la nazionale americana. Per cui è una situazione estremamente fluida Popovic potrebbe essere costretto a fare una scelta Spurs oppure Team USA e quindi ovviamente ci potrebbe essere l'ipotesi di un rimpiazzo e nel caso i nomi sono sono fatti tanti, Bill Self, il coach di Kansas è sempre uno di quelli più gettonati ma assolutamente Ettore Messina sarebbe un nome più che verosimile. Si chiude qui la puntata numero 31 della seconda edizione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le notizie, breaking news e approfondimenti 24-7 ci trovate ai nostri account Twitter @rfr75. Vi ricordiamo che le musiche sono di coclea e vi diamo appuntamento a martedì prossimo sperando che, di avere notizie di campo sempre più dettagliate, sempre più precise. E di potervi dare una proiezione di quando l'NBA finalmente, magari, potrà ripartire. A presto!